0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《盲女杀夫事件》，由大开为您播讲。由于咱们受到这个音频的限制啊，大概没有办法给大家分享一张照片，我大概这么形容一下吧。哎，在一个前面是竹林的这么一个小房子前头，安安静静的坐着一位女士。哎，这个女士呢，穿着牛仔裤、黑色的鞋子、粉红色的毛衣、短发，戴着墨镜。如果你不仔细观察的话啊，你很难发现这个名叫杨希的女性是个盲人。她穿着十分时髦，也挺好看的。一张巴掌脸隐藏在波波头和大墨镜之后。说话的时候，她会笑盈盈地把脸转向你，就好像是在盯着你看一样。只有当阳光强烈的时候，你才能看见墨镜后的空洞。自从两只眼睛被挖掉之后，她没有安装义眼。时间久 了， 眼睛周围就一点一点地塌了下去。他说话的时候 啊， 额头最下方像是埋伏了一层翅 膀， 稀稀疏疏的上上下下。杨希害怕这无法控制的抖 动， 同样无法控制的还有干枯萎缩的眼眶里随时会出现的分泌物。他不得不经常把手伸进墨镜里 擦， 这是一个爱美女人的尴尬时刻呀。他已经很久都没有流过眼泪了。随着眼睛的离 去， 眼泪也渐渐消失了。她可以很平静地说起她十九岁的时候订婚的男友是怎么挖去自己的双眼的。她会平静地说出自己二十六岁的时候如何用斧头砍死了对她家暴的第二任丈夫。这个爱美爱笑的女人的命 运， 在不同的男人手中传 递， 一路下沉到越来越深的黑暗之中。三月十四号。在温州做了半年多的盲人按摩之后，杨希决定回家了。从温州到西安坐火车要三十三个小时，他尽量不吃饭不喝水，免得上厕所。再没有什么比一个盲人穿过人流在火车上厕所更麻烦的事了。火车轻微持续的晃动让他昏昏欲睡。这会儿正是陕西油菜花开的季节，山上一抹抹明晃晃的鲜黄色。是他对颜色最长久的记忆。十七岁那年，他第一次出门远行，也是油菜花开的时候。他坐在晃来晃去的绿皮车上，一路在旁边看着风景。到了广州，有了一段逃离的时光。他的童年并不快乐，住在西乡高川镇深山坳里，有一个哥哥跟一个姐姐的他，被剥夺了上学的权利。他至今都记得，每次同龄孩子上学回来，他会去翻他们的书包，不认字就看书上的娃娃。母亲曾经劝过他，父亲丢了一句：“女娃娃笨乎乎的，上啥学呀、啊？再闹就打他。打到十岁，他不闹了，太晚了。喂猪、采茶是他的日常生活，但实际上，杨西是村子里最巧的采茶姑娘，别人一天挣三块钱，他能挣五块。她的漂亮也让人印象深刻。至今，山脚下的裁缝还记得她穿着一件红色棉坎肩的样子，真是好看呢、啊。他爱美，在广州打工的时候，曾经花一个月的工资买了相机，一有时间就去公园照相。他有了支配金钱的自由，发了工资总是乱买东西，十块钱三盘的磁带不知道买了多少了，就像是弥补童年的缺憾一样。他还喜欢买洋娃娃、玩具这样孩子气的东西。当年底的时候也没有攒下来钱，连回家过年的路费还是父母寄来的。即便是这样，三十六岁的杨希从不怀疑，在广州那一年是他人生中最美好的一段时光了。杨希十四岁的时候就有人上门提亲，她是个泼辣姑娘，直接就问到了媒人脸上：“你们是不是太穷了，想赚我这份钱呢？”后来拖到了十七岁，母亲给他定了一个外人看来还不错的亲事。未婚夫曹洪平是个菜市场的工人，人看起来老实厚道，父亲又是村支书，曹洪平一眼就看中了杨希。杨希有时候也会想，如果两个人当年安安稳稳地结了婚，现在的他也是一个普通的妻子和母亲了，在山里过着平静的生活。他不明白自己不想早结婚。有什么过错？订婚以后，曹母摆出了架子，考他会不会做鞋，不会的话要到家里学。杨希是个急脾气啊，那鞋底儿手上扎了两个眼儿之后，就不肯再学了。杨希觉得自己是新一代的人，现在谁不买鞋穿呢？这不，还没进门呢，就有了婆媳矛盾，杨希就更加抗拒结婚了。事儿就这么僵持住了，直到那天出了事儿。1999年的4月19号，杨希清楚地记得这个日子。当时他在茶园采茶，最后一次在阳光下看到绿到几乎透明的茶发的新芽。杨希至今怕血，在新闻里一听到车祸或者死人，只要跟血沾边他都会感到一阵酥麻从脚跟蔓延上来，像是蚂蚁顺着腿往上爬一样。红色是他最后看到的色彩。因为发生了口角，男朋友曹红平毫无征兆地把他摔在了地上，徒手抠出了他的眼睛。杨希说：“血液当时一下子全都涌了出来，感觉脸上全成了窟窿。我想喊，一张嘴，嘴里全是血，一口口喷在他身上，我什么都看不见了。他拼命地拽我的眼珠，拽不断，就用钥匙割断了我眼球上的筋。不疼，我真不觉得疼，整个人是木的。”我一直想，快完了吧，快完了吧，我就想能逃出一条命来。血液把周围的土地都染红了。曹红平跑了，他提着挖出来的两只眼睛去自首。自首前，他去河边洗了手，把两只眼睛也在水里过了一遍。杨希被抛在黑暗里，他躺在地上，不知道过了多久，直到他能发出声音。一个本家侄子听到呼救声，跌跌撞撞的叫来了他的母亲。而他的母亲周新芳永远也忘不了那一幕：杨希长长的头发盖在脸上，他拨开来看到了流血的眼眶。周新芳把女儿背下了茶园，茶园高高低低，深一脚浅一脚。他记得杨希在他背上不停的哭，他说：“你别哭呀，你哭我都没有力气背你了。”杨希就不哭了，一路沉默着，母女二人下了山。时隔多年，杨希已经记不起曹洪平的样子了。两个人相处的时候，他不觉得他是个坏人，有时候他也挺温柔的，就是有点内向跟小心眼儿。他只是觉得自己还小，不知道爱情是什么。曹洪平村里的人至今还记得杨希，这姑娘是既好看又聪明。而相比之下，曹洪平就普通多了，只能说老实和气。他总是跟在杨希身旁。村里人都能看出他对他的喜欢。没有人想到曹洪平能做出这样的事情。杨希的代理律师周霞说：“曹洪平去自首，警察都以为他在说笑，直到他扔出了那双眼睛。”挖眼之前，两个人发生了争吵。曹洪平要求杨希为他洗衣服。“我又没跟你结婚，我没这个义务啊！”能言善辩的杨希硬邦邦地回了他一句。最终触怒曹洪平的是杨希说不结婚了这四个字。后来曹洪平被判了死刑。听到审判结果的时候，他很平静，没有上诉。事发多年后，曹洪平的嫂子回忆起他曾经去监狱探视曹洪平，问他为什么这么做。他说：“杨希不跟我了，还不退我彩礼钱，我是气急了才下手的。”杨希不愿意再提起曹洪平了。他说自己心大，从来不装着恨。再者说了，他人都已经死了，还恨什么呀？往下活是杨希更重要的事儿。他需要学会适应和接受漫长的黑暗。但是杨希至今无法完全适应。他不拄拐杖，不喜欢听有声小说，他害怕独自出门，没有办法克服对于无法把握的世界的恐惧。眼睛没了之后的一个星期，他一句话都没说。四十天后，他才试着从床上下来，摸索着到门口坐一会儿，吹吹风。最初的时候，他出门经常走一步撞一下，赌气一般的继续走，撞得浑身血淋淋的。他急得抓自己的头发，长长的刘海被他一根一根的拔光了。随着眼睛离去的，还有他的骄傲。他不再在乎婚姻，一个没有文化的盲女已经无法再去要求什么了。眼睛出事之后不久，郑军就出现在了他的家里，说是要带着他去西安看眼睛，让他重见光明。杨希的妈妈不相信他，觉得他是个骗子，但是杨希不在乎。杨希说：“我多么想看见他，谁能让我看见，谁就是我的救命恩人。”他跟着这个男人走了，但是郑军没有带他去医院，而是回了他的家。不久之后，杨希生下了女儿秀秀。事实上，杨希很早就发现这个男人靠不住。他每天不干活，即便是大白天也呼呼大睡，家里的活都指望杨希做。终于在一次杨希带着女儿回娘家的时候，杨希的母亲爆发了。郑军在杨希家也是天天睡觉。杨希的母亲喊他去挖洋芋，他东倒西歪的背着一筐洋芋，半路上人往地上这么一歪，洋芋撒了半个山坡呢。留下孩子，郑军走了。从此，秀秀跟杨希再也没见过他。不过，唯一让杨希安慰的是有了秀秀这个女儿。这个女儿也成为他日后在监狱里的最大安慰。他六岁的时候，杨希进了监狱，秀秀进了儿童村。每年，儿童村会带着秀秀去见杨希两次。有一次，秀秀在探监的时候，把一百块钱捏成小团，攥在手心里。见了杨 希， 跟他握 手， 钱就顺势塞进了他的手中。这是杨希在监狱十年里最幸福的时刻。杨希谈起秀 秀， 总爱提起她的头发和眼 睛， 头发又厚又 长， 很像 他； 他的眼睛听说也跟他的一模一样。在杨希家的土墙上挂着一张他少女时期的照 片， 那个时候他梳着齐刘海、长辫 子， 眼睛特别黑。这是他唯一一张有眼睛的照片。对这张唯一的照片，他总觉得遗憾。他不停地向别人解释，那天头发太乱了，没照好。现在的杨希对自家的贫穷有一种羞耻感。但是山坳里的两间土房子，几十年都没有翻修了。离家十六年，他已经住不惯这样的房子了。但是在二零零一年的时候，他只想在这个房子里有个栖身之处。一个盲人带着一个婴儿，多了两张吃饭的嘴，哥嫂的脸色并不好看。贫穷有的时候会压榨掉生活的最后一丝温情，即便是母亲也不能完全维护住他。这个老人一生也见识到了生活太多的残酷。几年后的一天，儿子酒后骑摩托车掉下山崖死了。三天后，儿媳妇嫁给村里同组的男人，孙子则留给了两个老人。当杨希越来越没有底气在这个家里活着的时候，她的第二任丈夫赵子强出现了。他答应了这个从更深的山里来的男人的求婚。在杨希看来，这一次出嫁无疑是以最简便的方式脱离自己的家，也让全家人都卸下重担。二零零一年十一月，赵子强家摆了几桌潦草的酒席，招待了杨希的娘家人。房子安在大山山顶。演习结束后，赵子强跟几个人轮流背着他上了山。直至事发五年多的时间里，杨希都没有再下过山。孤零零的三间房子在山顶上，房子一侧的四五米外就是悬崖，离最近的邻居也有将近一百米。住在山顶的所有人家总共只有五户，没有人确切的知道杨希到底跟赵子强是怎么相处的。可是邻居们都知道这对夫妻感情并不好，但究竟不好到什么地步，也就尽量不去给杨希惹麻烦。最令杨希恐惧的是，他不知道赵子强什么时候会因为什么发怒，这种不确定性让一个盲人处在黑暗的更深一层。最开始的时候是骂，有了孩子之后就变成了无休无止的动手。杨希慢慢的听明白了，对赵子强来说，娶她。只是为了传宗接代。两个儿子生了之后，他对杨希越来越不耐烦了，有时候三天打一顿，有时候一个月打一顿。早在杨希怀着大儿子五个月的时候，赵子强就打过他，一把把他推到石墩上。杨希当时感觉肚子一紧，坠坠的，他害怕了，觉得自己可能要流产。赵子强也紧张了起来，但紧张的方式却是拿了一把刀放在杨希的腿上，说。你给我小心点你要是流产了，我把你脑袋割下来。杨希慢慢习惯了，他麻木了。有时候孩子睡着了，赵子强打他，他也不哭，因为没有眼泪了。他暗自庆幸，挨一顿打也就过去了，不用惊动孩子，不然的话孩子也要受连累。他想过报警，但他下不了山。再想想，他被抓起来放出来之后，倒霉的还是自己，只能忍着。再到后来，赵自强开始打他的女儿，甚至连来看望外孙的丈母娘他也打。杨希只好把女儿交给母亲，求他们不要再来了，他一个人在这里熬就行。那个时候，杨希虽然眼睛看不见，但还是需要打猪草、做家务什么的。不止一次，赵自强威胁他，要是他敢跟别人说自己挨打，他就打死他，然后杀了他全家。到后来，赵子强每次出门都会把杨希锁在屋子里，只有他在家的时候，杨希才能到院子里走走。杨希不相信梦，但她仍旧觉得冥冥之中有一些事情是注定的。在杀死丈夫之前，她反复梦到有鬼魂在追赶自己，她害怕，一直在跑，鬼魂就一直追，不论她怎么哭、怎么叫、怎么都逃不掉，特别绝望。在他看来，这个梦无异于是个隐喻。杨希挺觉得自己对不起两个儿子的，他对儿子最后的印象是他杀了人之后，警察带走他之前，他低下身跟儿子说话。两个儿子，一个三岁九个月，一个两岁六个月，去姑姑那儿，听姑姑的话啊。两个儿子抱着他，他对两个儿子说。后来的十年，他再也没见到过孩子们。最开始是白天晚上的想，心里刀割一样；再后来就慢慢不想了，因为知道想也没用。一个儿子跟了姑姑，一个儿子被别人领养了。让杨希更羞愧的是，两个儿子目睹了他杀人的过程，一定会在心里留下阴影的。那天是二零零六年农历的八月初八，山里刚刚下了七八天雨。连续的降雨让柴火受了潮，杨希点不着火。晚上，赵自强打牌归来，看到饭没做好，就打了杨希几个耳光。但这只是个开始。那段时间，他患上了脚气病，有人告诉他可以找点旱烟叶泡水洗脚。赵自强不抽旱烟，杨希就向邻居要了一些烟叶。邻居跟赵自强是牌友。打完牌之后，邻居就把烟叶递给了赵自强，让他带给杨希。赵自强礼貌地跟邻居说了声谢谢，回头找杨希算账去了。他跟杨希说，跟别人要东西那是丢他的人。杨希的辩护律师周霞说，事发之后，邻居告诉警察，赵自强怀疑杨希跟邻居有私情。经过挨家挨户的询问，警察排除了这个可能。当时杨希正处在生理期，赵子强故意舀了一瓢冷水，强迫他喝下去。杨希没有反抗，想到只要喝一点凉水就能躲过一顿毒打，还有点庆幸呢。当时他跟赵子强已经分床睡了，两张床在同一间屋子里，小儿子跟他一张床，大儿子跟爸爸睡。杨希以为事情过去了，直到他听见了摸斧头的声音，赵子强给他两个选择。一把斧头，一根绳子，选一种来自杀，不然死的就是他全家。斧头放在了杨希的枕边，然后赵子强就去睡了。黑暗中，杨希回想着自己结婚五年多的屈辱，一开始挨打他还会哭，赵子强对他说：“你现在哭，以后让你哭都哭不出来。”到最后，这些话一一应验了。杨希越想越害怕，他想，那不如同归于尽呢、啊？他翻身坐起来，拿起了斧头。不知道时间，也不知道天上有没有月亮，我就静静地坐在那里等着。我头低着，等他翻身。我能感到他斧头磨得很快。后来他翻了个身，我先把大儿子抱到自己的床上。我拿着斧头，朝着他呼吸的地方用尽了力气砍。一开始赵子强还在狂喊挣扎，我怕他死不了再爬起来伤害我们，我就一直砍到他不动为止。当时杨希一共砍了十六刀。其实那个时候天已经微微发亮了，两个孩子都醒了，他们目睹了整个过程，但是都没哭。率先打破沉默的是大儿子松松：“妈妈，爸爸死了吗？”“是啊，爸爸死了。”“那我今天晚上是不是能跟你睡了？”“对。”“那爸爸会打我吗？”“我告诉他不会了。”爸爸再也不会打你了。杨希忽然觉得一切都解脱了。天彻底亮了，孩子告诉杨希，爸爸的血流了一地。杨希摸索着走出门去，到邻居家敲门，请邻居报案。他终于可以下山了。本来他想把事情交代完就自杀的，但是警察没给他这个机会。他也没有反抗，就像他曾经无数次顺从命运的摆布一样。时隔七年，律师周霞再一次见到了杨希。不同的是，上一次是原告，这一次是被告。在向律师叙述杀人过程的时候，杨希一滴眼泪都没掉，全程平静的令人害怕。眼前所见让他难以置信：七年前，就算是刚被挖眼不久，杨希仍然是个白净漂亮的少女；但七年之后，落在他眼中的是一个看上去足有三四十岁的憔悴农村妇女。周霞仔细阅读了卷宗，她觉得早在杨希被挖掉眼睛的时候，心中那股报复的恨意就从未消散。赵子强一次次的凌辱，终于把他内心的恨全部逼了出来。开庭那天，杨母带着秀秀参加了庭审，审判长出于同情，给秀秀带了一大包衣服。庭审结束，杨希就要被带走的时候，他听见了秀秀的声音。泪水一下子就顺着干瘪的眼皮流了出来。杨希被判了十二年，在监狱里，他度过了这一辈子最平稳的十年。管教队长跟大部分女犯都对他的遭遇表示同情。由于眼盲，他不能下车间劳动，就在监狱的按摩室里学按摩。要知道，监狱是个小江湖啊，他也被欺负过的。不过他不怕，眼睛看不见也敢对着干。因为被欺负够了，他似乎回到了年轻的时候，什么都不害怕的状态。在监狱里，他极少回忆往事，也从未梦到过曹洪平，倒是梦到赵子强一次。但不管是自己受折磨，还是最终杀人的情景，好像都被他自动屏蔽掉了。杨希说，他一直不知道出狱之后该考什么生活，有狱友给他出主意，让他不要争取减刑。毕竟在里头有吃有穿嘛。但是杨希不 干， 毕竟监狱之外有他的父母跟三个孩子。在监狱 里， 杨希梦到过儿子很多 次， 每个梦里他都看不清两个儿子的 脸， 他想看看他们。二零一四年春节 前， 杨希提前刑满释放了。由于眼 盲， 杨希无法自己去探望交给别人抚养的两个孩子。直到十年的春天，从温州回家，在记者的陪同之下，他才见到了两个儿子。他的儿子松松比他想象的还要内向，杨希问一句，他就回答一句。最后，杨希主动提起当年杀死他爸爸的事情，他对松松说：“当年妈妈真的是被逼无奈，一定要理解妈妈。”松松当时就哭了，复杂的情感让这个孩子不知所措，最终他还是开口叫了一声“妈妈”。他的另外一个儿子平平已经被送给了一户距离他家五六公里的人家抚养。杨希听到平平进 门， 就一把把他拉到了怀 里。“ 你认识我 吗？ 我是你 姨。” 杨希紧紧攥着孩子的 手， 对他说。平平不吭 声， 不看 他， 嘴巴抿得紧紧的。他抚摸着平平玩水弄湿的衣 服， 试探孩子的内衣有没有湿透。那份焦 急， 完全是一个母亲的样子。但是杨希知道，这两个孩子已经彻底跟他无关了。杨希很坦诚地说：“我没有能力给他们什么。”杨希把更多的希望寄托在了女儿秀秀身上。生活在儿童村的秀秀虽然知道自己还有两个兄弟，但十年来从未与他们联系过。杨希也搞不清秀秀对自己的真实态度。他给秀秀办好户口、去做 DNA 鉴定的时候，两个人手牵着手，看起来很是贴心。但是，当杨希兴致勃勃的规划母女二人日后的生活的时候，秀秀却并没有表现出太大的兴趣。秀秀私下里对记者说，她觉得跟母亲有代沟，不想在生活和工作上有更多的交集。杨希也知道，十年的分别让孩子对自己感情不深。儿童村的老师告诉记者，就连那一次让杨希念念不忘的给钱，也是儿童村的老师交给秀秀去做的。其实每次到了探监的时候，秀秀并不乐意去看母亲。逢年过节，秀秀也不愿意回外婆家，都是老师把她赶回去。对她来说，待了十年的儿童村才是她真正的家。现如今，杨希对秀秀最多的叮嘱就是不要早恋，要好好读书。他觉得有些话不该这么早说，但是又担心说晚了。他坐在床边，拉着秀秀的手说。如果我读了书，我就不会是现在这个样子。如果我不是那么早订了婚，我还会有我的眼睛的。他希望秀秀参与他的决定，小心翼翼地问：“我给你找个新爸爸，可以吗？”后来杨希谈恋爱了，对方也是一个盲人，做矿工的时候眼睛被炸瞎了。他再也不想找个正常人结婚了，因为对他来说，身体上的平等才能有真正的爱情。杨希像是回到了以前爱说爱笑的时候。出狱之后，他学会了上网，爱玩微信，经常会摇一摇跟陌生人聊天。他很喜欢跟陌生人说话的感觉，并且专为盲人设计的可以读屏的手机也帮助了他实现这一点。对方不知道他是盲人，问起他的职业，他就说自己是按摩师。还有网友调侃的叫他“医生姐姐”，他也欢喜的应着，跟他们瞎扯。倘若对方再进一步说话露骨了，他就会把他们删掉。时年三十六岁的杨希仍旧爱打扮，他学会在淘宝上买衣服，喜欢桃红色和鲜黄色，出门选衣服也会思量半天：黑色大衣配什么好看呢？打底裤还是细脚裤啊？他让记者给他拍了很多照片。尽管让他把头转过来，正面面对镜头的时候，他会有些茫然，找不准镜头的确切方向，也摆不出合适的造型，但还是拍了一张又一张。因为自从自己忙了之后，他一直都没有拍什么好照片可以拿给别人看。杨希已经很少想起以前的事情了。在温州的按摩店里，他遇到了自己人生中的第四个男人，李鹏翔，是他的同乡，两个人在按摩店里一起干活。杨希叫他师 傅， 跟着他学推拿。店很 小， 也没什么生意。李鹏翔很喜欢 静， 常常一个人坐在那儿听小 说， 一听就是一天。杨希爱 动， 爱说 话， 老是喊他起身活 动， 牵着他在店里转悠。慢慢 的， 李鹏翔就喜欢上了杨 希， 向他表白。最开始的时 候， 杨希并没答 应， 他不相信有什么爱情。后来他生了一场 病， 李鹏翔照顾 他， 半夜托人出去买 药， 这才感动了杨希的。说起两个人的关 系， 杨希除了夸他疼自 己， 更多的像是所有恋人一 样， 讲讲两个人之间发生的琐事。他脾气 急， 他脾气 慢， 两个人的小摩 擦， 等等等等。杨希会向李鹏翔撒 娇， 打电话的时候他会娇嗔着提醒他注意身 体， 这是他在前三段关系当中从来没有过的他觉得之前从来没有人爱他，他也不爱任何人。杨希是满意的，他提出来不再要孩子，李鹏祥也答应了。当然了，李鹏祥也不是没顾虑，没有属于自己的孩子是一个遗憾。杨希的三个孩子能不能接受自己呢？他把这些话压在了心里。日子就这样过下去了，把秀秀接到身边，有一个完整的家。现如今，杨希觉得自己已经从人生的噩梦当中走出来了。他改了自己的名字，改了秀秀的名字。他说自己不信命，但经历了那么多，他想在本命年的时候彻底洗掉自己的坏运气。四月一号，杨希聊起了以前采茶的经历。他那个时候是个灵巧的少女，她喜欢茶的清香。说了很久，杨希用已经不复存在的眼睛看了看窗外。他说：“你知道吗？茶树一年年的长，又一年又一年的被修剪，但它们依然活得很好。”好了，咱们今天这一期刑事案件呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。